0: Die Malerinnen Dora Hitz und Martel Schwichtenberg sowie die Bildhauerinnen Millie Steger und Emmy Röder waren Anfang der 20er Jahre allesamt etablierte Künstlerinnen, die im Herbst 1922 zeitgleich in verschiedenen Galerien in Berlin ausstellten. Wahrscheinlich veranlasste diese zeitlich räumliche Koinzidenz den Kunstkritiker und Feuilletonisten Max Osborne zu einer Sammelrezension, überschrieben Künstlerinnen. So sehr wir uns über diese Trouwei freuen, die einen Blick auf die wenig beachtete Künstlerinnen-Szene wirft, so sehr lässt sich der männliche Blick des Autors auf die Werke und ihre Schöpferinnen nicht leugnen. Für uns macht diese Perspektive auf Künstlerinnen der Weimarer Republik, die es heutzutage vielleicht wieder zu entdecken gilt, Frank Riede
1: lebendig. Künstlerinnen von Max Osborne. Die Damen haben den Vortritt der Ausstellungswinter, mit dem Oktoberbeginn heftig und prompter einsetzend als die Zentralheizung, schickt vier Künstlerinnen als Spitzenkolonne voraus. Vier Frauen, die Ungewöhnliches zu sagen haben. Bei Cassira hat Dora Hitz einen Kranz von Pastellen ausgestellt, die ebenso viele Zeugnisse für das innerste Wesen dieser liebenswerten Malerin bedeuten. Studien und Tagebuchblätter aus Italien, der Schweiz und der Mark zarte niederschläge lyrischer stimmungen von einem vornehmen kultivierten empfinden getragen diese hingehauchten abbilder leistikohafter seen verschleierter gebirgsstreifen florentinischer glückstage dieser blick auf den schimmernden spiegel des meeres dies durch sonnte grün frühsommerlich lockenden waldes dickichts sind wahrhaft mit einem gütigen und weisen herzen gemalt die junge Generation geht schärfer ins Zeug. Bei Ferdinand Möller zeigt Martel Schwichtenberg eine umfassende Ausstellung. Sie hat Anteil an dem Erbe der Paula Modersohn, nicht mit der traumhaften Versonnenheit dieses großen Talents, das kommende Dinge ahnte, aber mit dem unbewusst in die Gründe der Erscheinung dringenden malerischen Frauengefühl, auch die Schwichtenberg liebt einfache, ursprüngliche Menschen, die sie in ihrer Verbindung und Beziehung zur Natur zu erfassen sucht. Sie ist dabei in ihren letzten Arbeiten zu stärkerer Bewegtheit vorgerückt als früher. Die Hantierung von Feldarbeiterinnen etwa wird auf gestraffte Rhythmen gebracht. Ihre bäuerische Tätigkeit ist in immer neuen Wendungen beobachtet und zu gültiger Formulierung geführt. Die Farbe nur manchmal ein wenig spröde, öfter von starkem Reiz. Zum Schönsten zähle ich das Bild einer Frau auf dem Felde in rosarotem Rock, zu dem die herumgelagerten Farbflächen mit überaus feiner Empfindung gestimmt sind, während durch die lebendige Haltung der gebückten Gestalt und das Begleitpersonal der kleinen Hintergrundfiguren das formale Motiv ausgezeichnet gelöst ist. Daneben sieht man Stillleben von reifem Vortrag, den hellen Schierling, den roten Mohn mit der bläulichen Überhauchung der Bildfläche, die zackige Kaktee. Das Bildnis, das Martel Schwichtenberg von ihrem Gatten, dem Maler Hut, gemacht hat, gehört zu den besten modernen Porträts der Berliner Gruppe. Besonders sicher und geschlossen wirkt eine Serie frischer Aquarelle, die das leichtere Material ungemein klug aus seinem Wesen verstehen. Sodann zwei Bildhauerinnen, bei Gurlitt Millie Steger, deren Arbeit wir bei diesem Überblick in ihrem persönlichen Stil und Wert besser erkennen als je zuvor. Hier stieg ein Talent aus solider Schulung zu einer im großen Ausdruck gehaltenen Gestaltung der besonderen Sensibilität unserer Zeit auf. Es besitzt ein plastisches Gefühl und eine handwerkliche Festigkeit, wie sie in weiblichen Händen selten schlummern. In klarem, großflächigem Formenbau entstehen Mädchenfiguren von einer zarten, sehr frauenhaften Sinnlichkeit. Sie sind bestimmt von einer wohlerwogenen Harmonie kurvenreicher Umrisse, deren Weichheit durch eine spröde Scheu geadelt wird. Nur in den letzten Schöpfungen der Steger, wie der Erhebung, scheint mir die Weichheit der Glätte zuzuneigen. Hier heißt es Vorsicht. Dem großen Publikum zu wenig bekannt ist Emi Röder, die in der Galerie Dr. Goldschmidt-Wallerstein auftritt. Ihre herbe Art, im tiefsten beseelt, verrät sich in der Neigung und Fähigkeit zur Holzskulptur. Von einer klar zusammenfassenden Behandlung der Körperlichkeit im Sinne Majols, eine frühe Arbeit gibt davon noch Kunde – kam Emi Röder zum Teil unter dem Einfluss ihres Gatten des Bildhauers Garbe zu einer symbolhaften Sprache, die in kräftig abgesetzten Flächen und Linien dem Material entsprechend verhaltenes Leben figürlicher Visionen deutet. In ihren letzten Schöpfungen kam auch sie der Natur wieder näher. Der allgemeine Rückschlag ist unverkennbar, ohne ihr Stilgefühl zu verlieren. Die großen Holzfiguren einer zurückgelehnten sitzenden Frau und einer Mutter mit ihrem Kind sind Arbeiten hohen Ranges, technisch meisterlich, plastisch kühl und doch von zwingender Empfindung. Bezaubernd daneben zwei kleine pferde Pferde und Fohlen in der Geschlossenheit des vereinfachenden Formenausdruckes, ein Entzücken für das Auge.
0: Das war's. Einige Werke von Martel Schwichtenberg gibt es in der Berlinischen Galerie zu sehen. Millie Steger hat Werke in den Beständen des Städelmuseums in Frankfurt, des Märkischen Museums Berlin, der Nationalgalerie Berlin und zahlreiche Skizzen im Georg-Kolbe-Museum in Berlin. Der Nachlass von Emi Röder befindet sich im Kulturspeicher Würzburg. Neun Plastiken sind im Georg-Kolbe-Museum in Berlin zu sehen. Also los! Bis morgen!